0: El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria. Con William Aran, tus lados sano soy. Con un toque lleno estoy. Lo has dicho, y yo sé que así será. Me encontré con una. Un testimonio de vida, una historia real como muchas otras que les he contado. Y esta vez tiene que ver con una mujer que sobrevivió al genocidio de, de Ruanda, en el África. Estoy hablando de Inmaculé y Libagisa. Inmaculé, una mujer afro que puede contar después de cómo una tribu rival de su tribu Quiso acabar con todo y acabó con, con su familia. Inmaculé hoy tiene 42 años. Inmaculé pasó 92 o 91 días, mejor, encerrada en un baño de un metro por uno y medio. Imagínense la dimensión. Un metro por uno y medio. Es un paso y un paso y medio más. O sea, uno por uno y medio más. Es decir, era una cosa muy pequeña, donde ella junto con otras siete mujeres... Lograron entrar a ese baño porque un pastor protestante las ocultó de una demencia homicida de los ututs, Ella, una Tutsi. Es decir, los Ututs de la tribu de los Ututs pelearon con los Tutsi, esas etnias. Y hubo un genocidio, el más pavoroso del siglo XX. Obviamente que el perpetrado por los nazis también es un genocidio. En 100 días de guerra civil murieron 800.000 personas en su mayoría de la etnia de esta mujer de quien estoy hablando, Inmaculé. 800.000 personas fueron macheteadas, golpeadas y esto fue espantoso. En esta República de África, de África Central, que tiene más o menos millones 11.500.000 habitantes, se desata el 6 de abril del año 94 una guerra sin precedentes. Muere su presidente... Y a los tres días se forma el gobierno integrado por los ututs y ellos deciden acabar con la otra etnia, con los tutsi, a la que pertenecía Inmaculé Ella, ferviente católica, se refugia junto a otras mujeres, como les digo, en la casa de un pastor protestante Y desde un baño, del que no pudieron salir en tres meses y donde recibían un plato de comida solo por las noches, sentía los gritos de quienes la buscaban para matarla ¿Dónde está Inmaculé? gritaban, ¿dónde está esa cucaracha? gritaba un hombre un que fue amigo de ella, que jugó en su casa desde pequeña y que trató de matarla porque ya había matado antes a su papá, a su mamá y había descuartizado a sus dos hermanos. ¿Sabe qué pasó después? Este hombre fue a la cárcel a pagar lo que él había cometido. Él mató aproximadamente a 399 personas y cuenta Inmaculé que ella decidió perdonarlo cuando empezó a pacificarse la nación. Dice que lo tuvo enfrente en la prisión que purgaba sus asesinatos y con ese perdón comenzó su prédica, por llamarlo así, de concordancia que la lleva a escribir dos libros que se convierten en bestseller y también le valió el reconocimiento de los principales diarios de muchos países, especialmente Estados Unidos. Inmaculé hoy en día viaja por el mundo entero hablando de lo que vivió y salió pesando 25 kilos de peso corporal. Después de estar 91 días en un baño de uno por uno y medio Donde comía solo un plato de comida en las noches Se imaginan las necesidades fisiológicas Todo esto Y es una mujer con una sonrisa sincera Con una risa hermosa Con una ternura especial Un 80 de altura o de estatura Unos ojos transparentes que transmiten amor y paz ¿Cómo logró esto? Inmaculé Con el perdón Solo con el perdón y Maculé recordó que decidió perdonar. Le hace feliz inspirar a la gente y ver cómo, después de que el mismo hombre que le mató a su familia, amigo de ella, quiso buscarla para apropiarse de sus tierras. Y por esa guerra absurda de estas etnias, Tutsi y los Hutus, allá en el África. Es, la, es el genocidio conocido como de Ruanda. Hay otra persona que es de mi país, de Colombia, de donde soy oriundo, Natalia Ponce una mujer a la que la dejaron con su cara totalmente desfigurada y si usted ve fotos de ella y si conoce de quién estoy hablando, entenderá la situación de una mujer que su cara quedó totalmente desfigurada porque un hombre le echó ácido y acabó con muchos sueños e ilusiones, sin embargo esta abanderada mujer, valiente como le han llamado premiada inclusive hace poco, hace poco por el gobierno de Trump, por Melanie o por Melania, perdón ha sido premiada porque ella ha banderado eh, un, un, una forma de decir vamos a, a denunciar el maltrato a la mujer. Y Natalia Ponce, como inmaculé, en medio de todo, han decidido perdonar. ¿Y sabe qué dice una de ellas? Por ejemplo, Natalia dice, la única manera de encontrarse con uno mismo es perdonando y de corazón, librándose de toda esa ira y de esa rabia. Dice, llegué a odiar demasiado con muchas ganas de venganza y pasé al otro extremo a sentir mucho amor. Y creo que perdonar es libertad, porque el odio es una cárcel. Eso es la dosis de hoy, perdonar. No perdonar no te deja ser libre. No perdonar te encierra en una cárcel. Odiar demasiado con muchas ganas hace que te quedes allí encerrado. No te libera y no te deja llegar donde tienes que llegar. La palabra de Dios me dice, allá en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 13, dice, sean benignos y perdonen, no guarden rencor. Si el Señor los perdonó, están ustedes en el deber de perdonar. Dios ha perdonado mis pecados, Dios ha perdonado mis faltas, Dios ha perdonado las tuyas. Y tú le pides perdón a Dios, ¿cuánto más tenemos que perdonar a aquel que nos ha maltratado? A aquel que ha hecho tanto mal. Es difícil, William, pero mira, te he puesto ejemplos de dos personas que han vivido cosas extremas, que han sentido mucho dolor. Pero ellos dicen, la única manera de encontrarse con uno mismo es perdonando y de corazón, liberándose de toda esa ira. Tú no puedes ser feliz si no te han llegado las cosas que te deberían llegar porque no perdonas. Si no lo haces ya, la única persona que pierde eres tú. No odies más. Pasa ya la página de venganza y pasa al otro extremo a sentir amor y perdona para ser libre porque el odio, es una cárcel. Padre, te damos gracias, te bendecimos y entendemos que tú me perdonaste a mí primero y te pedimos por el poder de tu Espíritu Santo que nos enseñes hoy a perdonar, porque no perdonar me trae enfermedad, me trae dolor, me trae depresión, me trae angustia, amargura y hoy en el nombre de Jesús trae a la cabeza de cada uno de nosotros con quién tengo que hablar, a quién tengo que perdonar, en dónde tengo yo que parar en mi camino y decir, tengo que perdonar a esta persona pese al dolor, a todo lo que me hizo. No me digas, es muy grande lo mío. Solo pídele al Espíritu Santo que todo eso sea jugado de tu vida espiritualmente para que seas libre y perdones en el nombre de Jesús. Te bendigo.